0: ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un devocional más, vespertino, una semana más que Dios nos permite vivir y en la que también estaremos meditando en, en Génesis, en eventos importantes del libro de Génesis. Así que durante esta semana, Ancianos y Diáconos, nos estaremos compartiendo... Algunos eh, eventos, historias que tenemos en el libro de, de Génesis Que estoy seguro van a ser de mucha bendición para nosotros y para toda la iglesia Todo el que nos está escuchando Te invito a que oremos antes de comenzar Padre, gracias porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra De hacerlo libremente a través de las redes sociales también Te rogamos que nos enseñes en esta semana a través de este precioso libro de el Génesis, gracias eh, porque eh, tú has dejado tu palabra para que puedas, eh, puedas ser guía para nosotros y que a través de tu Santo Espíritu también eh, constantemente seamos santificados llévanos a crecer a depender de ti a confiar en tu grandeza señor en tu trascendencia en tu inmanencia te lo rogamos y guíanos en esta noche en cristo jesús amén bien como les comentaba estaremos eh, meditando en eventos importantes del libro de génesis y bueno la palabra génesis proviene de la traducción griega, griega de la septuaginta que quiere decir orígenes, mientras que en el título hebreo proviene de la primera frase de la Biblia en el principio. Este libro de Génesis tiene gran influencia en los libros del resto de la Biblia. Es nombrado varias cientos de veces entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Poco se ha discutido también acerca del autor de Génesis. Incluso se le atribuye en otros libros de la misma Biblia la autoría a Moisés, Así que definitivamente el primer evento importante en el libro de Génesis que tendríamos que abordar, pues es la creación. Como, eh, como ve, eh, explicaba hace un momento, en, en el hebreo Génesis significa eh, en el principio, así como comienza el, el versículo 1 del capítulo 1, así comienza la Biblia. Esta frase en el principio y en la traducción griega, el Génesis significa orígenes. Así que le invito a leer conmigo el capítulo 1 de, de Génesis. Vamos a ver la creación el día de hoy. Y dice así el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuyo sem cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, Produzca la tierra a seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y es aquí donde termina entonces el capítulo 1, en donde estamos viendo una descripción de la creación de los días Cómo fue avanzando la creación en los días Cómo fue creando Dios el universo Y todo lo que conocemos día con día Así que el relato de la creación en Génesis eh, Se da también en medio de culturas Que adoraban las estrellas, el sol, la luna Los animales o fusiones de estos Es decir, el Génesis es un libro Que se escribe en este contexto cultural Así que eh, también otras culturas de ese tiempo creían que la materia era eterna y que de ahí entonces surgieron los dioses. Así que el autor de Génesis contrasta esto demostrando que el único eterno es Dios, el único Dios increado y el único Dios creador de todo. Es lo que quiere enfatizar en este relato de la creación el autor. Y vemos en el versículo 1 cómo dice, en el principio creó Dios. Esto nos da a entender que fue el inicio del universo en el tiempo. Es decir, fue el inicio del universo en el tiempo. Y nos da a entender que Dios existía también desde la eternidad pasada. La palabra creó nos indica la actividad creadora de Dios. Desde luego, esta creación implicó incluso que no había ni siquiera materia Preexistente. Es decir, Dios también creó la materia en ese momento. En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto significa que no estaba concluida la obra eh, y que Dios iba a dar detalle a su creación. También menciona el abismo. Este término describe pues, la superficie del agua donde aún no emergía la tierra seca, en el planeta esto lo menciona más adelante en los versículos 3 al 5 eh, pues bueno vemos diversas cosas en el versículo 3 comienza declarando que Dios no realizó un mayor esfuerzo en crear eh, y era con su palabra encontramos la frase y dijo Dios a partir de aquí en el relato de la creación se irá repitiendo constantemente esta frase y dejen claro el poder de Dios. En este pasaje aún no se han creado el sol y la luna, sino hasta los versículos 14 al 19. También algo a notar interesante en estos pasajes, junto con los versículos 6, 7 y 14 del capítulo 1, es que Dios separa y llama. Encontramos estas dos palabras, separa y llama. Es decir, eh, da nombre a las cosas una vez que las separa. Una acción que demuestra también dominio y poder en la creación, en su creación. En los versículos 6 al 19 observamos la creación de los cielos, la separación de las aguas de la tierra seca, eh, la, la creación de árboles, de vegetación en general, del sol, la luna, las estrellas, hasta que llegamos al versículo 20 donde comienza la creación de seres vivientes. En, el versículo, en los versículos 20 al, al 22, aquí mismo el capítulo 1, podemos leer la creación de todos los animales marinos y también de las aves. Notamos que aparece por primera vez en el relato de la creación, incluso en el relato de la Biblia, la palabra bendijo. Aquí da una bendición Dios. Y esto tiene que ver en este caso con la orden de fructificar y multiplíquense, les da esta orden que también es una bendición. También posteriormente en los versículos 24 y 25 eh, podemos observar la creación de los animales terrestres. Y es así entonces como llegamos a los versículos 26 al 31 donde ya termina el capítulo 1. Y es aquí donde Dios eh, crea la parte central de, de toda esta creación que está haciendo. Eh, se dedica a la parte central y es el hombre, el, el ser humano. Voy a leer estos versículos de nuevo para, eh, para recordar cómo es esta narración. Dice versículo 26 capítulo 1. Entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que ha eh, en que hay fruto y que da semilla os será para comer y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y vio Dios que todo lo que había hecho y era era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que, entonces, vemos la creación del hombre. Y una parte interesante en esta, en este, en esta sección del relato de la creación, eh, específicamente aquí, es que vemos una intervención de la Trinidad. Anteriormente, observamos que solo se relata a Dios creando, ordenando por medio de su palabra, crea pero en esta parte en especial observamos los plurales hagamos y nuestra imagen y semejanza también vemos esta frase. Otro detalle interesante a resaltar es que el ser humano es el único ser creado en mencionarse como eh, creado a imagen y semejanza de Dios. Así que aquí termina el, el capítulo 1 con la creación del, del hombre y Dios dándole eh, instrucción eh, acerca de lo que iba a comer y que iba a, a señorearse de los animales en el, Entramos entonces en el capítulo 2 Donde finalmente llega el séptimo día El cual es bendecido y es santificado por, por Dios para descansar Posterior a esto encontramos un relato más detallado de la creación del varón Esto lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 2 Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y la creación de la mujer entonces la encontramos en el mismo capítulo 2 pero en los versículos 18 al 23 que le voy a dar lectura. Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces encontramos en este primer relato de la Biblia a un Dios grandioso. Y, y vemos cómo eh, culmina con la creación del hombre al cual le da eh, una responsabilidad sobre la sobre la creación pero vemos un dios impresionante grandioso preexistente eterno todopoderoso creativo y creador lo cual es hermoso y, y, y nos muestra una parte preciosa de nuestro dios un atributo de dios es la trascendencia y esto es que Dios está por encima de nosotros y de cualquier cosa creada. Esto lo hace trascendente porque él es un ser increado. Es decir, no fue creado por nadie y él creó todo. Sproul dice que su exaltada superioridad apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás. Esto lo dice Sproul. Eso es la trascendencia de Dios y lo hemos entendido así a través de su palabra. Y esta trascendencia de Dios contrasta perdón, y complementa la inmanencia de Dios, otro atributo de él. La inmanencia de Dios es descrita por el catecismo de la nueva ciudad así. Él es el Dios inmanente, es decir, está tan cerca de nosotros que no podemos escapar de él está en todo lugar es inmutable es confiable es personal es decir la inmanencia de Dios implica que en sus hermosas características y eternidad Dios está cerca es personal Dios está más cerca de nosotros que nuestros propios pensamientos dice Tozer así que vemos este relato de la creación este Dios eh, que existía desde la eternidad, que existe desde la eternidad y en algún momento él eh, planea y, y, y comienza a crear eh, y, y culmina su creación creándonos, creando al ser humano, al hombre y a la mujer. Y vemos su trascendencia en esto, su gran poder, su omnipotencia pero eh, ahora vemos también a ese dios que sopla aliento de vida al, al ser humano que ha formado con, con sus propias manos desde el barro, eh, que no simplemente eh, lo hace con el poder de su palabra, sino con sus propias manos y su propio aliento, y le dedica un tiempo especial y lo hace a su imagen y semejanza y le da una responsabilidad por encima de las demás criaturas, ese gran Dios que creó el universo infinito, ahora está también creando al ser humano de una forma muy específica y de una forma muy especial. Esto es la trascendencia y la inmanencia que estos atributos los recordé al estar estudiando este relato de la creación. Y un pasaje precioso, sublime de este contraste de atributos de Dios eh, está en Isaías 57:15 y dice así porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados Así que este Dios alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo dice que habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu y que él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Es un contraste precioso de ese gran Dios que está en el corazón de los quebrantados, de los de espíritu humilde. Y este conocimiento de la creación, que por supuesto hay muchísimo por estudiar en él, desde, eh, desde la postura científica, eh, hay, hay muchas cosas muy interesantes que se pueden estudiar eh, y encontrar una completa congruencia con la, con la narración bíblica y que simplemente van a confirmar lo que la palabra de Dios dice y que desde luego sabemos que es verdad eh, este conocimiento de la creación a qué nos debería llevar y de este gran Dios creador de todo el universo a qué nos debería llevar, cómo debería retarnos este conocimiento cómo debería retarte este conocimiento de Dios cómo nos hace ver y sentir ese gran poder y, eh, y trascendencia, inmanencia, eternidad de Dios. ¿Cómo nos hace ver y sentir eso? Su grandeza y cercanía deben retarnos a la santificación constante. A agradarle a Él por encima de todo, en todo lugar, en lo visible y en lo invisible, en lo material y en lo espiritual, en la soledad y en la compañía, en lo evidente y en lo profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos debemos debe retarnos este conocimiento a confiar en él en medio de las bendiciones y en medio de las pruebas en medio de los momentos de felicidad y en medio de, los, de las grandes dificultades creo que a esto debería retarnos este conocimiento y esta preciosa eh, narración eh, este esta porción, este evento de de Génesis, el primer evento, así abre la palabra de Dios, la Biblia, eh, con esta, esta impresionante eh, narración de la creación de nuestro Señor, demostrando su gran poder. A esto debería retarnos, a hacerle, hacerles serle obedientes en, en, en lo visible y en lo invisible, a, a confiar en Él porque es un Dios que no solamente es eh, gigantesco, es eterno, es todopoderoso, sino que también es un Dios que es personal. Mi hermano, te, eh, te animo, te reto a que confiemos en este gran Dios que está con nosotros, que está con sus hijos eh, y que está abierto también a salvar y a rescatar al que está perdido confiemos en él dejemos nuestras cargas en él y vivamos eh, una vida de santificación constante agradándole en todo lugar en todo momento en la soledad, en la compañía en la profundidad de nuestros corazones y pensamientos mañana mi hermano eh, nos espera otra porción otro, otro evento importante que podamos encontrar en Génesis no te lo pierdas el día de mañana. Recuerda que a partir de las 8 estamos subiendo estos devocionales. A partir de las 8 de la noche. Eh, en ocasiones los subimos después. Y también te recuerdo que todas las mañanas a las 9 de la mañana está el pastor eh, compartiendo otros devocionales. Eh, los devocionales matutinos. El miércoles también te recuerdo que tenemos servicio de oración a las 7.30 de la noche y eh, también quiero anunciarte que tenemos grupos pequeños para jóvenes por parte de Gravedad Cero. Los lunes a las 8 de la noche están los eh, chicos mayores de 22 años, solteros. Los martes a las 8 para jovencitas, adolescentes, jóvenes. Eh, para las mujeres específicamente martes a las 8 Igual solteras jueves a las 8 Para los, los varoncitos eh, Igual adolescentes y jóvenes Y los sábados a las 10 de la noche Tenemos por Zoom una, una reunión Todos juntos hombres y mujeres eh, Te animo mi hermano, mi hermana a que, a que lleves a tus hijos A estas reuniones son digitales eh, no tienes que transportarte, sino simplemente dar un clic y estar ya presente en estas reuniones. Anima a tus hijos a que estén en estas reuniones virtuales de Gravedad Cero que son de gran bendición y también pues, de compañerismo a pesar de esta pandemia. Dios te bendiga, hermano, hermana. Hasta luego.